0: Bienvenido al episodio 58 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre formación. Pero antes de empezar a tratar el tema, me gustaría recordar que para aquellos que deseen apoyarme de una forma económica, tengo principalmente tres métodos, que uno de ellos es de, por el enlace de Amazon, de Amazon referidos que pondré las notas de, del audio. También tengo una cuenta de Paypal, por si queréis hacer alguna donación a través de esta plataforma, que el nombre de la cuenta es José Jiménez, acabado en Z. Y también hay un enlace de DigitalOcean, que si accedes a ese enlace te dan 100 euros para probar los servicios de DigitalOcean. Y por cada 25 dólares que gasten el servicio, a mí me proporcionan otros 25 dólares para este servicio que es el que utilizo para almacenar la, donde tengo de hosting la página web de ruteando.com. Así que gracias de antemano a todos aquellos que me apoyan y a los demás, pues pueden seguir apoyándome pues redes sociales, pues, compartiendo los, el contenido de este, de este audio o simplemente pues, dando un poco de publicidad a este podcast. Así que gracias a todos. Volvemos. Así que este audio va a ser otra vez otro de formación porque he pensado que. Al principio, hace un par de audios, creo que fue en el 57, en el 56, hice una grabación de un episodio que hablaba sobre el diseño de un curso. Y que he pensado que lo suyo sería pues, hacer como una serie, una trilogía de la formación, como lo, lo llamas yo, donde voy a enfocarme en diferentes aspectos a la hora de, el, de un curso, de crear un curso. Primero fue el diseño del curso, que es, digamos, lo, las tareas antes de de empezar, digamos, a hacer el contenido, a generar el contenido, que principalmente hablamos de cómo se crea una ficha del curso y qué que cosas tenemos, debemos tener en cuenta. También un índice, que es la estructura, digamos, del curso y también cosas que debemos tener en cuenta para generar un buen índice. Y en este segundo audio voy a hablar sobre el desarrollo de contenido, que es la parte principal de un curso. El tercer audio... No sé muy bien de qué voy a hablar, pero por ahora creo que lo voy a enfocar a tanto a la, al formador como a los alumnos. Todo aquel eh, pequeña consejo de que debe tener a la hora de afrontar un formador, lo que es una formación, un curso y cómo también los alumnos, que, que podemos, cómo tratar a los alumnos. O también, bueno, diferentes aspectos, lo más seguro que sea sobre formador el alumno. No sé si lo cambiaré. Bueno, en este caso, este segundo audio de la serie, me quería enfocar, como he dicho antes, al desarrollo del contenido. Porque principalmente un curso, lo que vas a transmitir el formador es conocimiento. Y ese conocimiento va a estar, digamos, desarrollado en un contenido. Ya hemos generado anteriormente, expliqué cómo generar en el audio anterior de esta trilogía, una estructura, un índice, cómo hacer una buena estructura de un índice, cómo generar un buen índice, ahora debemos rellenar de contenido todo aquellos eh, capítulos, apartados, o temas que tienen ese índice. Y es lo que me voy a centrar aquí. Entonces, principalmente cuando vamos va, a generar o vamos a crear un curso, el formador, como expliqué antes, lo que va a hacer es transmitir una serie de conocimientos en función a unos objetivos que previamente hemos, hemos planificado y que el alumno debe eh, asimilarlo, aprenderlo, digamos. El formador enseña y el alumno aprende. Este contenido va a estar, digamos, dividido en dos partes principales. Una parte teórica y una parte práctica, que serán las dos partes que trataremos en este audio. Entonces, como ya, ya tenemos la estructura del índice, ya sabemos los conocimientos que queremos, que hemos seleccionado por unos objetivos que hemos, que hemos escogido, pues ahora tenemos que seguir con esa relación. Ya tenemos la estructura del índice, hay que desarrollar el contenido para, digamos, rellenar de, de conocimiento ese índice. Así que vamos a empezar primero por la parte teórica. Entonces, la parte teórica tiene una, digamos, está, de qué está compuesta. No voy a hablar ahora, que más adelante también trataré de los diferentes medios de crear esa parte teórica, que, digamos, puede ser puede desarrollarse en diferentes medios. Por un lado, tenemos el texto mediante un texto. Escribimos un texto donde ahí vamos a generar el contenido, lo más habitual, pero también podemos utilizar un vídeo. Aunque también, aunque utilicemos un vídeo y no utilicemos, digamos, la imagen más que el texto, lo normal, que eso más adelante lo explicaré, es que el formato también tenga un texto, un pequeño guión, para que se sirva de lo que tiene que hablar. Y también podemos utilizar un audio, un podcast, podríamos utilizar también para, digamos, transmitir ese conocimiento que también, pues, aunque no sea sería de una forma más oral pues también te haría falta un texto que te sirva de guía, digamos un pequeño guión. Esto ahora no lo vamos a tocar, lo tocaremos más adelante los diferentes medios que podemos utilizar y aquí me voy a centrar en el contenido principalmente. Cuando tú desarrollas el contenido, lo que realmente va, va a desarrollar son explicaciones. El instrumento principal de un formador a la hora de transmitir conocimiento, transmitir ese conocimiento al alumno mediante una serie de explicaciones. Estas explicaciones, pues están compuestas en diferentes partes, ¿no? Digamos, lo utilizamos principalmente para, como he dicho antes, para transmitir el conocimiento. Entonces, una explicación, pues dependiendo de lo que vas a definir, de lo que el conocimiento que quieres transmitir, puede ser más compleja o más simple. Pero habitualmente, digamos, las explicaciones las podríamos eh, dividir en tres partes. La primera parte, o sea, la podemos descomponer, mejor dicho, en tres partes. Una explicación está compuesta por una introducción. Evidentemente, tú a la hora de desarrollar contenido tú no vas a poner una lista de definiciones una detrás de otra. Necesitas algún tipo de introducción, algún tipo de enlace, algún texto que te sirva pues, de enlazar de una definición a otra. Pues aquí sería la introducción. La introducción, básicamente, lo que como su nombre indica, lo que va a explicar al, al alumno es el contexto del conocimiento que, va, que se va a transmitir posteriormente. Aquí la introducción sirve simplemente para saber el contexto, digamos, para tener un texto que no sea definición, 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 o conocimiento, conocimiento, conocimiento. También servirá para, digamos, con ese, como está para explicarlo en ese contexto, pues para relacionarlo. Cuando tú explicas, un, tú quieres transmitir un conocimiento, lo suyo es no solo que defina ese conocimiento, sino que también lo ponga, en relación con otros conocimientos que anteriormente anteriormente tan explicado. Así tienes un contexto global. Recordad que cuando en el primer audio yo comenté que una formación al final es un camino, un recorrido de conocimientos. Tú vas ahí aprendiendo nuevas cosas poco a poco y conforme vas aprendiendo una, con ese conocimiento adquirido te permitirá aprender un conocimiento nuevo más complejo. puesto esto es lo mismo. Lo primero que tienes que saber el lugar de ese conocimiento en el digamos en el conocimiento global de todo, de todo el curso. Entonces para ir es donde está la introducción, la introducción también, por ejemplo, te permite pues, tener una visión más global y te permite colocar cada conocimiento que va aprendido en su lugar. También sirve pues, para tener una finalidad, también te puede servir y decir, oye, mira, va a aprender esta, este tipo de conceptos, este concepto que sirve para esto, por otro, porque al final todos los conceptos tienen alguna finalidad ya sea una finalidad práctica o una finalidad teórica, pero al final si hay un conocimiento es porque ese conocimiento lo va a aplicar a algo, ya sea para aprender un conocimiento más complejo o para una aplicación más práctica. Entonces la introducción es muy importante hacerla en aquellos conocimientos que sean algo complejos si un conocimiento muy, muy, muy sencillo a lo mejor no requiere una introducción muy elaborada o directamente no requiere. Pero lo normal es que en un curso... Eh, lo normal es que tenga una introducción previa a ese conocimiento que va a transmitir el formador La siguiente, el siguiente componente, la segunda digamos, parte de estas explicaciones es la parte central que es la propia explicación Digamos, la parte central del contenido consiste principalmente en definir un concepto de forma clara y concisa es principalmente donde el formador va a intentar enseñar ese conocimiento que desea transmitir una explicación puedes tener una definir un concepto porque ese conocimiento tenga varios engloba varios conceptos o solo un concepto Puede ser varios o un concepto. Pero en esta parte central, ya previa introducción, que le has puesto, digamos, una visión global de ese conocimiento en relación con los conocimientos que ha aprendido anteriormente, pues aquí te vas a centrar solo en un conjunto muy definido de conceptos. Digamos que cada explicación puede ser un conocimiento que va a adquirir el alumno. Generalmente es la mejor forma, descomponer los conocimientos en diferentes explicaciones. Esta es la parte principal. Y esta parte principal es que cuidar, sobre todo el formado debe cuidar muy bien cómo lo va a explicar. Por ejemplo, si es un texto que, o un audio o un vídeo, las palabras que se utilizan en la definición es algo muy importante. Y de hecho es lo más difícil a la hora de desarrollar un contenido. Quiero explicar esto, ¿qué palabra utilizar? Muchas veces tendemos a repetir explicaciones de diferentes formas. No, es un error. Si tú vas a explicar un concepto, debe ser explicado de una sola forma. Debe ser definido de una forma. Como eso he dicho antes, de una forma clara y concisa. No conviene explicarlo de una vez, explicarlo de otra diferente, explicarlo de otra diferente y repetir una y otra vez, porque al final lo que va a conseguir el alumno es que se confunda, no entienda verdaderamente. Y si tú, el formador, no sabes explicarlo de una forma cloro-concisa, entonces el formador, ese conocimiento, deberá eh, aprenderlo mejor. Esto aquí sí es primordial que el formador tenga los conocimientos adecuados para poder realizar... Esa, ese conjunto de explicaciones si no tienes los conocimientos adecuados va a ser imposible definirlo de hecho muchas veces aquí nos damos cuenta a los formadores que muchas veces ni nosotros mismos entendemos conceptos a la hora de... porque cuando tú explicas un concepto muchas veces te das cuenta si lo has entendido o no y eso es primordial porque tú lo has podido aprender por tu cuenta viendo vídeos, leyendo le libros o asistiendo a clases pero cuando lo tienes que explicar ya es diferente una cosa es entenderlo y otra cosa es explicarlo y aquí es importante y aquí es donde realmente el formador se nota la calidad en, a la hora de, de su formación. Si estos conceptos están definidos, están, tienen buenas explicaciones, sabe explicar bien, entonces esos conceptos estarán bien definidos y el alumno tendrá muchísimas posibilidades de entenderlo. Aquí también eh, en las explicaciones también nos damos cuenta de los requisitos del alumno, si lo han cumplido o no. Recordad que en la primera audio comentamos que una de las cosas que había que especificar en la ficha del, del curso era los requisitos del alumno. Aquellos conocimientos, por ejemplo, previos que debería tener el alumno para poder eh, adquirir ese conocimiento para cumplir los objetivos del curso. Si aquí es donde nos damos cuenta si ese alumno realmente tiene esos conocimientos previos. Porque muchas veces no es que la, el formador haga buenas o malas explicaciones. Es que muchas veces el alumno no lo puede entender porque no tiene ese nivel de conocimiento. No, no, tiene, no cumple esos requisitos. Entonces, aquí también pues, vemos realmente cuando hacemos, generamos las explicaciones, cuando creamos explicaciones para definir conceptos, aquí también vemos ya globalmente cómo va el curso. Vamos a ver si tanto el formador como el alumno son los adecuados, si la estructura del curso ha sido también la adecuada. Aquí la explicación es realmente donde vamos a ver la calidad del curso. Si tiene buenas explicaciones, el alumno lo entenderá, con lo cual cumplirá el objetivo con lo cual el curso pues, será, digamos, un éxito, ya que si cumple los objetivos para el alumno, el curso será útil. En la tercera parte, digamos, esta, digamos, la he puesto como obligatoria, pero realmente muchas veces no, no se suele poner, aunque yo lo recomiendo muchísimo, que es lo ejemplo. Cuando tú defines un concepto, al final lo estás definiendo de una forma, digamos, formal, teórica. Y algunas veces cuesta al alumno porque muchas veces entendemos los conceptos cuando les vemos un poco de aplicación eh, práctica, digamos. Cuando lo vemos, eh, cambiamos el contexto de una forma formal a una forma, digamos, más práctica. Entonces, ¿para qué sirven lo, los ejemplos? Pues los ejemplos sirven sobre todo para afianzar ese conocimiento adquirido en las explicaciones anteriores. Y, evidentemente, vienen acompañados de una explicación. O sea, tienes una explicación de un concepto y después tienes el, el ejemplo, que, digamos, que permite verlo en un entorno más real. Por ejemplo, en programación sería, pues, si estás explicando un concepto, después un pequeño código que te permita poner una aplicación en un lenguaje de programación. ¿Por qué es importante el ejemplo? Porque realmente muchas veces no terminamos de comprender todo el concepto global, o sea, todo, creemos que lo entendemos, pero hasta que, evidentemente, todos los conceptos y todos los conocimientos, al final, como he dicho antes, va a tener una finalidad, o una finalidad para aprender otros conocimientos más complejos o una finalidad práctica. Y aquí el ejemplo es primordial. Si no ponemos ejemplo, pues no sabemos realmente si el alumno, él mismo va a saber si ha entendido el concepto. Si tú, cuando has explicado un concepto, has definido un concepto que, un, que tiene un conocimiento que va a adquirir el alumno, y ese concepto lo, pues, le, pones, le asocias un ejemplo, una aplicación, digamos, más práctica, y en ese ejemplo no lo entiende el alumno, significa que el alumno no ha entendido correctamente el concepto. Más adelante en la parte práctica, digamos explicaré cómo hacer un buen ejemplo que eso también es una parte que también hay que tener cuidado muchas veces los ejemplos que asociamos a, lo, a las explicaciones no son los más adecuados y de hecho en vez de digamos, afianzar el conocimiento confunden habitualmente también podemos añadir digamos, ya he explicado estas tres partes podemos añadir otro, otros componentes que pueden ayudar pero estos componentes que pueden ser como ejercicios o práctica lo vamos a ver más detalladamente en la parte práctica yo, cuando me refiero a una explicación, generalmente me gusta que estén incluidas estas tres partes de introducción, explicación y ejemplo. Con esas tres partes bien desarrolladas, digamos, el conocimiento será adquirido fácilmente. Y ahí también, como he dicho antes, te permite permitirá ver los errores que se han cometido anteriormente, ya por parte del alumno que no cumple los requisitos, por parte del formador que no tiene los suficientes conocimientos para realizar buenas explicaciones, o, por ejemplo, la, eh, la estructura del índice no, no es la adecuada. Um, si todo eso pues afecta, si todo eso está bien hecho, pues generalmente se si cumplen todos esos requisitos, se harán buenas explicaciones, con lo cual el conocimiento pues será fácilmente adquirido por, por el alumno. Lo de otros componentes, ejercicio práctico, repito, pues lo veremos, digamos, en la parte práctica, que es la que, la que veremos más adelante, a continuación prácticamente. Con estas tres, eh, estos tres componentes y las explicaciones, digamos, pues podríamos ya, digamos, finalizar la parte teórica. Como he dicho antes, el conocimiento se divide en una parte teórica, donde esos conocimientos son explicados de una forma formal, y aunque utilicemos, aunque utilicemos ejemplo, pero claro, también esos conocimientos se deben aplicar de una forma... Más, más práctica esos conocimientos adquiridos tienen que tener una finalidad y en la parte práctica es donde vamos a ver esa finalidad una finalidad práctica, generalmente cuando son conocimientos que sirven para, para acumular conocimientos, para otros conocimientos más complejos no va a tener realmente una, una parte práctica muy definida. Pero en cambio, cuando esos conocimientos son una aplicación más práctica, en la parte práctica es donde, digamos, ya el alumno, como su palabra se puede practicar, puede ver esa finalidad por sí mismo. Así que ya, pues, esta parte de la parte teórica, y a continuación, pues me voy a centrar en la parte práctica. Una vez que el, ya los alumnos han finalizado, digamos, la parte más. Más teórica, donde han, han explicado una serie de conceptos y ha, ha adquirido un conocimiento, evidentemente eso, esos conocimientos adquiridos tendrán alguna finalidad. Y aquí es donde entra la parte práctica. que La parte práctica simplemente es eh, la aplicación de esos conocimientos en un entorno más real. Porque si no, pues está muy bien que tengas tú una serie de conocimientos, pero después los tienes que usar. Y aquí es donde tenemos la parte práctica. Y en la parte práctica, sí es verdad que los alumnos aquí sí deben participar. Ya no son eh, solamente como voy a, el alumno, el perdón, el Forma transmite un conocimiento al alumno. El alumno, digamos, es un sujeto pasivo, aunque tiene que estar atento para poder comprender esos conceptos. Aquí ya sí el alumno sí debe participar. En la parte principal, en la parte práctica, es el alumno. Porque el alumno es el que debe participar para comprobar si los conceptos explicados pues anteriormente se han entendido correctamente o sea, se, y debe saber aplicarlo por un ámbito más real. Entonces, anteriormente se han visto los ejemplos que digamos que aunque puede considerarse como una, una parte práctica, yo no lo he metido en esta parte, lo he metido en la teórica simplemente porque en los ejemplos los alumnos no intervienen. Los alumnos los que ven es un concepto aplicado de una forma real, pero solo para que lo entienda mejor, no solo para que tenga una definición en texto, sino para que vea también una aplicación, pero no interviene a la hora del ejemplo. El ejemplo no, sirve, no interviene el alumno, por eso no lo considero en la parte práctica. Si sí hay una intervención del alumno es porque tiene que haber una aplicación, que es la palabra clave que yo considero la parte práctica. Los alumnos deben aplicar una serie de conocimientos adquiridos. Entonces el formador pues, tiene varias formas, de que esos alumnos practiquen, practiquen o no apliquen esos conocimientos. Aquí me voy a centrar sobre todo en dos, que son los ejercicios y las práctica. Empezamos por el primero, los ejercicios. Normalmente los ejercicios pues se suelen situar para el final de un capítulo o un tema y generalmente suelen ser varios, no suele ser solo un ejercicio, suelen ser numerosos. Es bastante raro encontrar de un capítulo solo un ejercicio. Bueno, ¿en qué consiste un ejercicio? Pues en el ejercicio el formador lo que va a exponer es una serie de enunciados donde pide la resolución de un problema, plantea un problema. Entonces el alumno, con los conocimientos adquiridos previamente, deberá resolver ese problema. Aquí, el, cuando hace un ejercicio un alumno, lo que realmente está haciendo es, pues le va a permitir pues, entender o asimilar mucho mejor esos conocimientos adquiridos. Igual que los ejemplos, lo que pasa es que en los ejemplos no habría intervención. Cuando el alumno interviene y solamente le facilita el problema y tú tienes que resolver el problema, en esa aplicación real al alumno le fortalece ese conocimiento y esa asimilación a ese conocimiento. Aunque es verdad que no es obligatorio, es muy recomendable que aquí participe el formador corrigiendo los lo ejercicios o proporcionando una solución para que por lo menos sepa el alumno realmente si lo que ha hecho lo ha hecho bien o lo ha hecho mal muchas veces los ejercicios vienen en el libro pues en un libro un formador no está presente por pues eso aquí es aconsejable pues que proporcione de alguna forma las soluciones en otro tipo de formatos pues puede haber una comunicación con con el formador pero lo que sí es bueno, ya sea corrigiendo el, el ejercicio y dándole, sobre todo, indicándole o haciendo las anotaciones sobre los fallos cometidos o viendo la solución para que esa comprobación la haga el mismo alumno aquí, el formador debe participar de alguna forma o de otra. Bueno, para que realmente, para crear un buen ejercicio hay que tener una serie de factores en cuenta. Por ejemplo, esto no es obligatorio pero a mí me gusta siempre que los ejercicios sean completos. ¿Qué significa esto? que el resultado sea algo completo. Por ejemplo, si es, estamos hablando de programación y el problema es desarrollar un código para resolver un problema, pues que ese programa sea completo, que no sea un trozo de un programa más, más grande. ¿Por qué? A mí me gusta que sean ejercicios completos porque así el alumno le permite eh, no tener dudas de lo que ha hecho, si lo ha hecho bien o no. Si es parte de un programa más grande, pues a lo mejor no puede saber si eso realmente lo ha hecho bien porque está relacionado con otras partes del programa. Pero si la solución en sí misma es un solo programa que, que sirve para resolver un problema, ahí ya está más claro para el alumno si lo ha resuelto o no. Por eso me gusta, por eso he dicho que sea un ejercicio completo, que el resultado sea completo. Ahí lo que me quiero, esa es la, lo que quería explicar, digamos, y es lo que a mí me gusta. No me gusta que sean trozos de, de, de otros problemas más grandes. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el enunciado tiene que ser muy claro. Aquí el formador debe trabajarse muy bien el enunciado. Y una cosa que a mí me da mucha rabia verla, porque lo he sufrido como alumno, es que que el contexto o el conocimiento para entender el enunciado no sea mayor que el conocimiento para resolver el enunciado, el problema, perdón. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que hacer un resolver un problema matemático y lo que me están diciendo o las matemáticas que debo conocer no están a mi nivel, es una pérdida de tiempo, porque generalmente los ejercicios son para adquirir, para aplicar conocimiento adquirido en ese curso. Entonces, no voy a perder el tiempo, o es una pérdida de tiempo, si es un ejercicio matemático, primero tengo que entrenar o tener el conocimiento matemático suficiente para entender el enunciado. Si no lo entiendo, pues debería aprenderlo, debo aprender esas matemáticas y después resolver el problema con los conocimientos que en el curso. Yo por eso soy partidario de que el enunciado sean de cosas que sean entendibles, de primera vista por el mm, alumno y así que solo se centre en aplicar los conocimientos de forma correcta que ha adquirido en el curso por eso eso es lo que llamo el contexto del problema el contexto del problema debe ser asimilable fácilmente por el alumno y es una cosa que veo en muchos ejercicios, en muchos sitios donde no se cuida eso, se pone un puzzle en matemáticos sobre todo generalmente relacionados con las matemáticas si el alumno no tiene ese nivel de matemáticas no va, no va a poder resolver el ejercicio, pero simplemente porque es que no entiende el ejercicio de primera. Si no lo entiende, es imposible que sepa después resolverlo, porque no va a saber si el ejercicio está bien hecho porque no sabe lo que está pidiendo. Así que yo me gustaría que los ejercicios fueran entendibles y que el contexto o el conocimiento necesario sea fácilmente adquirido o que ya lo, lo haya adquirido por el, por el alumno. Hay un montón de ejercicios. Solamente el formador pues, debe adecuarse al ejercicio a los conocimientos que tenga el alumno en diferentes materias. No complicarse la vida, si recuerda. Solamente el ejercicio sirve para una cosa, para que aplique los conocimientos adquiridos en el curso. Ya está. Pues por un enunciado que sea fácilmente entendible. Otro, otro factor que yo lo considero bastante importante es el tiempo de duración para resolver el ejercicio. El tiempo de duración no debe ser muy alto. Un ejercicio debe ser prácticamente casi, podríamos decir una frase que lo mejor es un, un ejercicio, un conocimiento. Que no los ejercicios, por eso pueden ser muy numerosos para aplicar muchos conocimientos en cada ejercicio, cada ejercicio un conocimiento. Los ejercicios aquellos que son muy largos, que debe aplicar mucho conocimiento, que debe enlazar muchos conceptos, no son realmente, yo no lo veo eficiente yo creo que lo mejor es descomponer los, los ejercicios en un conocimiento concreto y que utilice un número limitado de conceptos de ese conocimiento. Después, si quieres, puedes poner, como he dicho antes, los, los ejercicios pueden ser muy numerosos, puedes, puedes practicar muchas cosas. Pero, para mí, que el tiempo de duración, que no tarde mucho en resolverlo porque te va a aplicar pocos 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 conceptos, digamos. Bueno, esto es, digamos, la parte del ejercicio, que es, para mí es fundamental porque realmente el ejercicio es, digamos, la primera aplicación en un entorno real que tiene el alumno y que va a intervenir la primera vez que va el alumno a coger esos conocimientos adquiridos de forma teórica, que simplemente se lo han explicado, y lo va a aplicar por él mismo en algún entorno real. Pero hay otra parte que, digamos, eh, lo que permite es subir de escalón, que son las prácticas. Las prácticas, que es algo que en muchos cursos no... igual que los ejercicios, pero sobre todo las prácticas, o simplemente ponen solo práctica y no ponen ejercicio o ponen ejercicio y no ponen práctica. Pero muchas veces no te encuentras las dos cosas. Y las prácticas a mí me parece que es algo primordial. Digamos, podríamos considerarlo, entre comillas, como un ejercicio grande. El alumno podrá aplicar en un entorno lo más real posible un conjunto de conocimientos. Aquí ya, de hecho, está la, práct la típica práctica final, que lo que hace es que el alumno pueda aplicar todos los conocimientos adquiridos en un curso, que de hecho es muy recomendable. Con las prácticas no solo el alumno eh, podrá aplicar los conocimientos como en un ejercicio, también podrá relacionar todos los conocimientos que hay en el curso. Así que sirve tanto para aplicar como para relacionar porque, y tener una visión más global de todo el conocimiento adquirido. ¿Para el formador qué le las prácticas? Pues muy sencillo. Permite saber si el alumno ha cumplido los objetivos planteados en el curso. Sobre todo cuando hace una práctica final. La práctica final, digamos, el formador ya puede saber si ese alumno, porque como se aplica todos los conocimientos del curso, pues puede saber si ha entendido esos conocimientos y evidentemente si ha cumplido con el objetivo o qué parte del objetivo ha cumplido. Para unas buenas prácticas debemos también, igual que el hizo una ciertos factores. Algunos son, digamos, comunes, pero voy a enfocar en los que son específicos de, de las prácticas. Por ejemplo, que tenga un principio y un fin. O sea, una práctica tiene que ser un programa, también como ejercicio, pero completo, pero que, que yo lo haya empezado y que tenga un fin. Estas prácticas de que hago una práctica de algo, pero todavía hay funcionalidades que puedo añadir. No, no. No complicar Quiero que me haga una práctica que haga esto, esto, esto y esto. Punto que sepa el alumno cuándo finalizar. Eso es importante. Si no hay fin, el alumno a lo mejor se puede perder. Por eso digo, una práctica tiene que ser un principio y un fin, ya está y debe estar claro, evidentemente. Que el entorno que donde se vaya a aplicar sea lo más real posible. Aquí los ejercicios, por ejemplo, el entorno puede ser real, pero se puede tener cierta flexibilidad, pero aquí sí, aquí tiene que ser algo que después podrías tú mismo utilizarlo. De hecho es muy recomendable, aunque esto es bastante complicado que sean prácticas, que el primer usuario de esa práctica, o de, por ejemplo, de un programa de ordenador, sea el mismo usuario. Aquí la utilidad tiene que ser primordial. Tiene que ser algo útil, aunque sea un pequeño programa con poca funcionalidad, pero que sea útil. Y evidentemente, pues aunque esto se podría aplicar sobre todo en la práctica la práctica final, pero en todas las prácticas, si se iba a poner varias prácticas, que se apliquen todos los conocimientos adquiridos. Muchas veces cuando se... Se pone una práctica, el enunciado se plantea un problema que, que para resolver hay algunos conocimientos que después se nos olvidan, digamos, aplicarlo o que no, no sea necesario. Aquí hay que el formador te va a tener muy, mucho cuidado a la hora de formular ese problema que va a ser una práctica para que el alumno obtenga obligatoriamente que todos los conocimientos de una forma más directa o más indirecta los pueda aplicar en la resolución de, de esa práctica. Si no, no tiene no tiene mucho misterio, si hay conocimientos que no se van a aplicar porque no hacen falta, pues el alumno habrá ciertas cosas que a lo mejor no las asimile correctamente una cosa también a que tener en cuenta es que también las prácticas, y aquí si es altamente recomendable, por si no es casi obligatorio, las prácticas deben ser entregadas y el formador debe corregirlas ¿por qué? porque primero, bueno y de hecho en alguna ocasión hasta el alumno en algunos cursos en algunas formaciones, las presenta delante de un tribunal, delante del profesor, explica cómo ha resuelto la práctica, resuelve las dudas o las preguntas, contesta las preguntas de, del formador, pero como mínimo el formador debe corregirla, primero, para que así eh, pueda devolver al alumno esas correcciones, esos fallos que ha cometido el alumno o esos con consejos, y también el alumno permitirá tener un feedback muy valioso una retroalimentación muy valiosa para saber eh, qué ha hecho bien y qué ha hecho mal. Y eso es muy útil porque hace una práctica, digamos, la práctica es un ejercicio en un entorno lo más real posible, pues le servirá en un futuro. Y al profesor, evidentemente, o al formado, le permitirán conocer si ese alumno ha aplicado o ha hecho correctamente la práctica y sobre todo si los conocimientos adquiridos la ha aplicado correctamente, y si ha cumplido el objetivo del curso o en qué grado que lo, ha, lo ha cumplido. Es posible que no lo ha cumplido completamente porque haya algunas partes del objetivo que no lo han cumplido, pero por lo menos pasa a ver en qué grado o si lo ha cumplido de sobra con todo, a, a, todos los objetivos planteados. Así que esta digamos que la parte práctica generalmente yo aconsejo que siempre haya una parte teórica parte práctica, muchas veces y en la evolución que yo veo en los cursos cada vez hay muchísima más parte práctica y mucha menos parte teórica, yo creo que tiene que ser un 50-50 porque yo para practicar debe antes conocer, para mí eso es primordial practicar sin conocer a la larga es perjudicial para el alumno y después de hablar de la parte, digamos, práctica, vamos a enfocarnos ahora en podemos decir los formatos, en qué formatos vamos a transmitir esa información. Yo principalmente considero tres, que son el texto, el vídeo y el audio. Así que vamos a desglosar un poquito cada uno de estos formatos para la hora de transmitir el conocimiento y para qué usar cada uno, porque no se puede usar los tres para el mismo finalidad porque cada uno tiene sus características. Y yo voy a dar aquí el consejo de cómo, cómo utilizarlo, por lo menos por mi experiencia propia. Así que el primero vamos a ser el más obvio, que es el texto. no el texto realmente es el principal forma de transmitir conocimiento. Siempre se ha utilizado texto, desde hace muchos años, incluso siglos, se transmitía el conocimiento por, por libro. Lo que pasa es que con la, digamos, con la evolución de de las tecnologías, se han producido, se han creado otras formas de difundir, digamos, el conocimiento. Pero yo reconozco que el texto sigue siendo, principalmente sigue funcionando para lo mismo. ¿Y el texto para qué funciona? El texto yo lo considero que es primordial para la hora, a la hora de definir conocimiento, definir conceptos. Cuando tú quieres explicar algo y en esa explicación van una serie de conceptos que quieres definir, eh, yo recomiendo utilizar texto. Ya el texto depende del formato de, del curso, pues se podrá utilizar en mayor medida o en menor medida. Pero incluso en los otros otro formatos siempre viene bien tener un texto que te, que te sirva de guía. Pero en la parte de texto yo creo que es una, un formato que se está perdiendo. Eh, está perdiendo, digamos, uso más por los vídeos, que ahora está muy de moda hacer vídeos. Pero es la mejor forma para definir un concepto. Cuando quieras hacer una explicación, en texto es como mejor te va a salir. No, no hay otra forma de explicar mejor que en texto. Y yo considero que se está perdiendo mucho el uso del texto. También el problema que tiene el texto es que requiere un esfuerzo, ya que tienes que leer y comprender. Cosa que a lo mejor en audio o en vídeo ese esfuerzo es menor. Pero a la hora de definir un concepto, la mejor forma es mediante un buen texto eso no, no creo que, que tenga discusión, o sea si siempre se ha difundido el conocimiento a base de textos con, mediante libros, eso sigue funcionando el segundo formato que ahora está bastante de moda por las plataformas digitales por Youtube sobre todo, son los vídeos eh, los vídeos tienen la particularidad de que es relativamente más, más fácil de, de atender digamos, porque requiere menos esfuerzo que un que una lectura en un texto pero yo a mí me gusta utilizarlo el vídeo sobre todo cuando haya una parte práctica o sea yo realmente no para explicar un concepto está bien pero yo creo que el texto ahí gana como comentaba antes pero el vídeo lo que es la parte práctica ejercicio ves como alguien por ejemplo desarrolla un código y a la vez que lo va explicando yo creo que eso es es lo mejor, ya que en texto, pues el desarrollo de código es bastante más estático. Al texto hacer algo estático es, es bastante más requiere más, más esfuerzo. Pero en el en los vídeos permite ver cómo eh, trabajan otras personas, cosa que en el texto no, no puede hacerlo. Entonces, a mí me gusta mucho eh, la función de vídeo como aprendizaje de Maho más práctico. Se pueden explicar conceptos en el en el, en un vídeo, sí pero generalmente va a utilizar la voz, porque no... O puede utilizar algún tipo de visto vídeos que hacen explicaciones mediante presentaciones, pero al final la presentación sigue siendo un texto. Entonces, está explicando un texto, al final. O sea, lo único que estás viendo, por un lado, le, las letras, que las tienes que leer, más la voz de la persona que está haciendo la explicación. Mm, no lo veo yo bien, pero cuando estás viendo cómo trabaja otra persona, algo práctico, sí lo veo muy cómodo. Porque ya ves cómo va generando ese ejercicio, cómo la otra persona va haciendo el ejercicio. En eso tengo que reconocer que realmente es la mejor forma para cosas prácticas, es lo mejor. Y por último tenemos los audios, los podcasts, donde el formato de audio es la voz de la persona. Ya no lo ves físicamente, o sea, ya no lo ves, perdón. No ves lo que está haciendo, solo escuchas su voz. Pero el audio tiene una cosa muy buena, que el texto y el vídeo no. Que el audio te, digamos, como algo multitarea. Te permite escuchar mientras realizas otras cosas. El vídeo, en cambio, requiere una concentración. Tienes que visualizar el vídeo. Y mientras estás visualizando el vídeo, es difícil que hagas otra cosa. Incluso, y el texto lo mismo, tienes que leer. Con lo cual, mientras estás leyendo, no vas a poder hacer otra cosa. Pero, en el audio, por ejemplo, un podcast, te permite escucharlo mientras realizas otra tarea. Por ejemplo, puedes estar andando de un camino, de un punto A a un punto B... Y eso te permite pues estar escuchando, incluso puedes estar llevando la bici o conduciendo. O puedes estar en tu casa haciendo tareas con unos cascos puestos escuchando el audio. Eh, entonces, pero tiene una desventaja, claro, está escuchando la voz de una persona entonces las explicaciones suelen ser más monótonas, más aburridas, ya que ni estar leyendo, que la lectura, lo bueno que tienes, es que tienes texto de explicaciones, pero también puedes meter ejemplos, puedes meter, por ejemplo, trozos de código, parte algo más práctica, en el vídeo visualizas cómo se va haciendo poco a poco un ejercicio, por ejemplo, pero en el audio eh, es algo estático, es algo más monótono. Entonces, yo cuando utilizaría un audio, yo cuando quiero introducir un tema, cuando quiero introducir un, un tema... Es muy cómodo escucharlo y más o menos cuando ya quiera meterte en el desarrollo, de, o sea, en el contenido de ese tema, ya tienes, ya ha oído, digamos, una parte que ya te, te aportaría un conocimiento, digamos, básico para después cuando te metas realmente en el, en el contenido, ya sea por texto o por vídeo, te va a resultar más fácil de entender. Así que los audios para mí me resultan muy cómodos para temas introductorios cuando quieras hablar de una tecnología, de, de un lenguaje de programación, que te sirva como la primera piedra de toque para a, empezar a aprender algo, ya que te permite escucharlo varias veces, es muy cómodo mientras haces otras tareas. ¿Cuál es el problema que veo, por ejemplo, al vídeo y al audio? Que tienen una desventaja a los dos, que la revisión es complicada. Por ejemplo, en un texto, si tú quieres ir a una determinada parte del contenido, pues tiene un índice o simplemente pues avanza rápido. Incluso puedes poner marcadores. Pero en el vídeo es más complejo eh, volver atrás. O sea, hacer búsquedas, por ejemplo. Hacer búsquedas tanto en audio en vídeo es complicado. Pero en un texto es muy fácil hacer búsquedas por palabras o por contenido, por cualquier cosa. Entonces las revisiones son mucho más fáciles en el texto que en un vídeo y en un audio. De hecho, generalmente los vídeos... Lo sueles ver una vez, pero muy repetidas veces no es lo normal. Por ejemplo, el audio como te permite hacer determinadas cosas a la vez, por lo menos dando paseo, pues puedes escuchar el audio varias veces. Pero un vídeo no, no repites tanto, pero tiene el mismo problema los dos formatos, tanto el vídeo y el audio, que en las búsquedas. Es complicado buscar algo. Yo he visto algunos vídeos que lo que te hacen en las notas, te ponen unas pequeñas marcas de... de Eventos que pasan en el vídeo y te ponen lado los minutos exactos incluso he visto algunos vídeos que te ponía un enlace que pulsaba y automáticamente se iba a esa a esa duración del vídeo a esos minutos específicos dentro del vídeo pero es, un, es una anécdota es algo una chapuza digamos en un texto es muy fácil buscar y por el índice por bibliografía o sea muy, muy, tiene diferentes métodos de búsqueda que el audio o el vídeo no tiene evidentemente he dicho que el texto tiene otra, otra desventaja entonces, en un curso, ¿cómo lo haría yo? Pues yo en un curso, si tuviera que utilizar los tres formatos, yo principalmente utilizaría el audio a modo de introducción a los, a los, difer a los diferentes temas, o sea, audios pequeños sobre todo, audios de muy pocos minutos, donde introdujera el tema que vas a, a aprender. Después un texto donde estaría realmente la explicación de ese tema donde estaría la definición de todos los conceptos y donde se podría transmitir el conocimiento. Y después unos vídeos donde sería más la parte práctica, donde vería aplicaciones prácticas de ese contenido, eh, de ese conocimiento que se ha adquirido en el texto. Así que esas para mí serían las tres formas de utilizar estos formato. Audio para introducción, el texto para explicación y al vídeo, digamos, la parte práctica. Sería la, la forma más cómoda para mí para hacerlo. Así que con estas tres partes que he dividido este audio, la, digamos, para el desarrollo del contenido, una parte teórica, una parte práctica y, digamos, los diferentes formatos, pues ya para no alargarlo más, que ya bastante largo me salió el audio, ya voy a dar por finalizada esta, esta explicación sobre el desarrollo de, de contenido y sería, pues ya habría una tercera parte de esta trilogía que posiblemente hable de los formadores y de los alumnos. Así que antes de despedirme diré los métodos de contacto. Tengo un email para este podcast que es tomandouncafe.netset.eu por si queréis escribir para alguna sugerencia. Una cuenta de Twitter asociada a este podcast que es tomando un café. Un grupo privado de oyentes que es la de Telegram que la dirección de ese grupo estará puesto en el mensaje anclado del canal de Telegram arroba tomando un café que es donde subo los audios y las notas también de este audio, tanto lo subo en mp3 como en OGG y también lo distribuyo en el podcast por los servicios de ancho FM, de Wosca e Ivo Y también haré una pequeña reseña también con los audios tanto en OGG como en 3 para descargar en mi blog de ruteando.com. Espero que haya resultado interesante. Me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.